1: Bem-vindos ao jogo jogado da TSF, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras, meus caros, bem-vindos. Hoje temos aqui uma agenda recheada de treinadores, mas iremos obviamente falar da Seleção Nacional, que na sexta-feira tem um jogo absolutamente decisivo frente à Rússia, na fase de qualificação para o Mundial 2014, mas começando pela avança dos treinadores. José Mourinho, de volta ao Chelsea, ele fez uma declaração hoje à Chelsea TV, em que diz que os dois grandes amores da vida dele são o Chelsea e o Inter de Milão. O que não deixa de ser elucidativo. Bom, a pergunta é esta. Luís, começaria por ti. Mourinho, faz bem em regressar ao Chelsea.
0: Em primeiro lugar, boa tarde. Eu penso que faz bem, segundo as razões que ele disse, que era o lugar onde se sentia feliz e, portanto, acho que, que essa é a melhor razão para se tomar uma opção na vida. E, portanto, acho que faz bem por aí. E penso que, neste momento, depois de fazer 50 anos, ainda mais, terá razões para decidir dessa forma. Desportivamente, que acho que é isso, que, a razão de ser da tua pergunta, parece que não faz muito sentido voltar -se a um sítio onde onde já foste feliz, onde já ganhou tudo aquilo que, que poderia ganhar, não ele mas o Chelsea depois não é? que é a Liga dos Campeões e portanto é refazer é um trabalho que já fez de voltar a colocar o Chelsea a vencer a, a Liga Inglesa e portanto imaginava mais um desafio do, para o Mourinho agora, pegar num clube inglês que não, que não ganhasse há muito tempo, como o Liverpool, por exemplo. Só que isto tem a ver muito também com questões de dinheiro, com questões de projeto, com questões de, de, de condições para colocar em, em prática a ambição dele e acaba por ser lógica essa, essa opção de regressar, a, de regressar ao Chelsea. Portanto, é, acaba por ser é, acaba por fazer sentido, olhando aquilo que é o, a forma de pensar Mourinho, Acaba a fazer sentido. A única coisa que de facto me surpreendeu foi ser um contrato de quatro anos não é? que é que é um tempo superior àquele que o Mourinho costuma estar nas equipas não é? que são dois anos para cumprir um projeto de primeiro ano preparar o terreno para o segundo ganhar tudo tentar fazer isso quatro anos já é para construir de facto algo mais profundo no Chelsea vamos ver, acredito que sim que vai ganhar isso não tenho dúvidas, muitas vezes sobre isso Espero é que deixe uma marca também de, de bom futebol no Chelsea, que isso é que é importante.
2: João, outra vez, Samford Bridge é, para outra Mourinho. Outra vez, verdade. Boa tarde a todos. De facto, José Mourinho é, é um treinador que tem um mercado imenso, mas, simultaneamente, algo restrito, porque todos nós percebemos que não é treinador para pensar no imediato. No Médio Oriente Ou sequer no Campeonato Francês Que foi também uma possibilidade muitas vezes veiculada De ele poder abraçar um projeto é, Mega milionário E poder eventualmente fazer do PSG Um futuro campeão da Europa Acho que também está claro Que Mourinho persegue Enfim, com as devidas aspas A todo o transe, uma terceira taça Dos clubes campeões europeus por um terceiro clube, para poder ficar também Na história, nessa matéria e o Chelsea, obviamente, dá-lhe esse abrigo e dá-lhe essas uh, condições. Uh, é verdade que no futebol, como se calhar acontece também noutros patamares, normalmente as pessoas uh, não tomam essa decisão de regressar a um sítio onde foram uh, extraordinariamente bem-sucedidas. Mas uh, José Mourinho é, de facto, um, um homem, e parece-me, sobretudo, falo mais enquanto treinador, de coragem e penso que, ao regressar ao Chelsea, ele próprio se impõe uh, esse desafio suplementar de ser capaz também de desmentir um bocadinho essa tese ou essa máxima ou esse mito de que dificilmente um treinador será capaz de recuperar ou de fazer, uh, numa data posterior, o um mesmo tipo de trajeto triunfante que fez, por exemplo, Mourinho em uh, 2004 e eu recordo-me que por acaso já estava nessa conferência de imprensa em que Mourinho foi apresentado em 2004 e ele, no Chelsea em Stamford Bridge e ele disse realmente aquela frase que ficou na história e ainda hoje perdura considerando-se um treinador especial porque foi muito honesto nessa abordagem enfim, podemos gostar muito pouco ou nada de Mourinho mas nesse aspecto penso que foi realmente um treinador que não teve medo das palavras já não teve em 2004 quando disse que, não sendo ele, obviamente um treinador, tinha acabado de promover alguém à Primeira Liga, poder-se de facto considerar especial, porque tinha sido campeão da Europa. E nove anos depois, penso que Mourinho recupera essa coragem ao assinar por um clube que, que de facto, acabou por despediu, Abrahamovic prescindiu posteriormente dos serviços de José Mourinho e, se calhar, há pouco o falava no contrato de quatro bandas Desta vez, José Mourinho acautelou isso e convenhamos. Há duas coisas que para a maneira de ser de José Mourinho enquanto treinador vou contar imenso, penso eu, nesta segunda experiência inglesa. Em primeiro lugar o reencontro com André Villas Boas no Tottenham, ainda por cima enfim, clube da cidade de Londres imagino depois, digamos que o grau de rivalidade inerente é este derby e não podemos deixar, na minha opinião de considerar outra coisa que pode pesar ou pode ter pesado na decisão do José Mourinho é que o Manchester United vai entrar num novo ciclo e Mourinho nestas coisas também deve ter equacionado tudo, e, independentemente da presença de Ferguson em outro effort, é evidente que o Manchester United vai ser um clube que numa primeira fase vai tentar adaptar-se a novos métodos e isso pode também facilitar digamos que um arranque esplendoroso do, do, do Chelsea e de do Mourinho.
0: Deixa-me só referir Mário porque depois... Refletindo aqui sobre o Mourinho, não me lembrei daquilo, daquela, daquela tua introdução. De facto, lhe ter dito que as paixões dele são o Inter uh, e o Chelsea, não é? Eu penso que não faz muito sentido. Para nós portugueses, como é evidente ouvirmos isto. Uh, um treinador que foi campeão europeu no Porto, que venceu a Liga Europa no Porto, que a partir daí conseguiu dizer a tal frase de que é especial quando chegou ao Chelsea uh, e conseguiu esta dimensão no futebol português. Eu penso que não lhe fica bem, sinceramente, uh, esta, este tipo de afirmações. Acho que, por mais razões que tenha, uh, de algum ressentimento em relação à que foi a sua passagem pelo Porto, não sei se tem, se são coisas uh, que só ele saberá e as pessoas que estiveram junto dele e que trabalharam com ele e a direção do Porto, eu penso que há uma coisa que está acima das pessoas, que é a instituição e o nosso país. E conquistaram uma Comissão Europeia, uma Liga dos Campeões, por um português e uma Liga Europa... E depois dizer que as paixões são clubes ingleses e italianos é algo que, sinceramente, não fica bem. a uma pessoa, para mim, é um herói como a Mourinho.
2: João, não sei se... Eu penso que o Luís, nesta afirmação que teve a propósito de, da frase que hoje de José Mourinho, acabou por dar, de facto, a resposta. Porque nós o lembramos da maneira como ele, em primeiro lugar, quase não comemorou o título europeu em Galzandkirchen e depois como saiu uh, do Futóculo do Porto. Provavelmente, uh, lá está, Mourinho, que uh, respeitar-se a si próprio, não faço ideia, quando uh, foi honesto sobre essa matéria que tem a ver com as preferências clubísticas. Eu, ainda recentemente, em Espanha, penso que ainda foi em Espanha, uh, frisou em, em diferentes oportunidades que é um treinador que não gosta de hipocrisias, que não, que não gosta, enfim, de jogos uh, duplos, isto vindo do José Mourinho, até realmente, que se lhe diga, um treinador que também ficou célebre pelos mind games. Mas, se calhar, também um bocadinho nessa linha e ele teve essa declaração. O azul do Inter, o azul do Chelsea e, como disse o bolista, só falta o azul e branco do Porto.
1: A propósito de Futebol Clube do Porto, Pinto Costa garante que já sabe quem vai treinar o Porto para a próxima época vai anunciá-lo até o dia 12 de junho agora, isto foi hoje à tarde na conferência dos 125 anos do JTN uh, agora, uh, a pergunta bom, mas é Vítor Pereira ou não é Vítor Pereira? então foi assim já está respondido que eu tenho treinadores se vocês também fazem as vossas análises naturalmente que vê, sabem por onde ele anda é fácil deduzir se é ou não é o Vítor Pereira. Mas eu, na altura própria, antes do dia 12, dir e apresentarei o treinador, que foi a data que escolhemos uh, mutuamente para revelar essa posição.
2: João, consegues perceber se é Vítor Pereira ou não é Vítor Pereira? Pronto, nesta matéria sou um bocadinho suspeito, não é, Mário? E, simultaneamente, um bocadinho aborrecido, porque mantém, de facto, aquilo que sempre tenho dito, ou seja, acho que Pinto Costa, não estando em condições de escolher um nome de outra grandeza, ficará sempre com Vitor Pereira. E parece-me também que, nesta questão do treinador é importante recuperarmos uma coisa que já foi aqui falada entre nós e eu recordo-me ter dito isso que Pinta Costa tinha com Vitor Pereira realmente um problema no sentido uh, de não estar em condições de o mandar embora no caso que depois se confirmou de Vitor Pereira ser capaz de patentear o segundo campeonato uh, seguido esta frase que recuperaste há pouco do presidente do Futebol Clube Porto na minha opinião, aponta, de facto, para a manutenção de Vitor Pereira enquanto treinador eh, da equipa tricampeã nacional e bicampeã eh, com Vitor Pereira, isto também aproveitando a ocasião para fazer uma correção face ao que disse a semana transata. Julgo que, se isto eh, for, de facto, assim, há um aspecto que provavelmente pesou na decisão de ambos. É que Vítor Pereira sabe perfeitamente que, indo agora para o estrangeiro, admitindo que é um treinador requisitado e com amplo mercado, em certa medida, ele um, arrisca mais do que ficar no futebol do Porto. Porque, às vezes, existe essa convicção, ou pelo menos essa opinião, de que Vitor Pereira, um, continuando no Porto, pode, um, enfim, um, perder parte do capital que foi capaz de acumular nos dois últimos anos. Mas, se calhar, se olharmos de maneira eventualmente mais fria ou numa perspectiva diferente para as coisas, também entendemos que a estrutura do futebol do Porto, as condições que tem, a maneira como é capaz de operar no mercado, a forma como se antecipa a determinados a, clubes, nomeadamente aos rivais diretos, Permite ter, de facto, um conjunto de condições que oferece a qualquer treinador, ainda por cima, a um homem competente como Vitor Pereira, condições para o sucesso. E, nesse aspecto, eu não sei o que é que seria pior se era para Vitor Pereira sair, imaginemos que para a Premier League, para o Everton, por momentos, e depois alguém chegar à conclusão em 2013-14, ah, pois, Vítor Pereira só no Futebol do Porto é que dá. E eu acho que esse balanço, este, esta forma de pesar as coisas na balança, nos dois pratos da balança, pode ter, de facto, influenciado quer o próprio presidente do Futebol do Porto, que manifestamente ofereceu a proposta de renovação ao treinador, quer depois o próprio Vítor Pereira na decisão que tomou. Há uma coisa que é certa, realmente, esta questão que tem a ver com o dia 12 de junho, é um bocadinho enigmática, mas Pinta Costa gosta deste jogo de palavras. Não, que
1: ele explicou porque depois ele vai para fora e, portanto, até 12 de junho. E ele Pinta Eu, okay. Costa.
2: Ah.
1: E, portanto, é 12 de junho. Tem que, tem que ter que Antecipava
2: dois isso. dias e apresentava num dia de Portugal e de Camões e das comunidades portuguesas. já.
1: Aqui a única coisa que me faz alguma confusão
2: uh, e, e parece que isto está... que isto é contagioso, que é se,
1: se for mesmo Vitor Pereira, então já deve ter sido denunciado, ponto, não é? Luís é por isso que, que eu não sei se é, não é? a questão essa... é
0: essa não, essa questão do, dos timings de anúncio de, dos treinadores muitas vezes tem a ver com a questão de e falaremos isso a seguir em relação ao Jesus com, com o lado emocional e com o lado racional do, do anúncio e jogar também com, a melhor, com o melhor timing para anunciar e, e a melhor forma de, desse desse anúncio colher uma, uma recepção positiva e, portanto, isso tem, tem a ver, na minha opinião, com isso. Uh, no caso do Porto, não sei se o Vítor Pereira vai continuar ou não. A percepção que eu tenho, e é aquela que a que disse desde há, desde há vários meses, em relação à minha forma de, de ver e de analisar aquilo que tem sido sempre o Porto ao longo de, destas décadas, é que os treinadores têm um ciclo de, de nascimento, vida e morte, que corresponde a ciclos não corresponde muito a questões de ganhar e perder, também, também tem a ver com isso, como é evidente em, em casos extremos mas não é isso que move verdadeiramente o Porto na escolha dos treinadores eh, em entender aquilo que eles são capazes de fazer e a margem que ainda tem de construção dentro da equipa e que podem dar ainda, mais, ainda, ainda mais e no caso de Vítor Pereira olhando todo o percurso que ele teve que passar dentro do Porto, a forma como entrou o que teve que superar dentro do Porto, o que o Porto fez internamente para o Vítor Pereira poder superar as dificuldades e ganhar, e depois ter uma segunda época mais tranquila do ponto de vista da liderança, acabando por ganhar na parte final, eu penso que tudo indicava e tudo indica na minha leitura que era o tal fim de ciclo e que o Porto iria partir agora para o treinador por isso eu dizia que uma coisa é ele merecer continuar, outra coisa é ele dever continuar. E faço esta análise à luz daquilo que costuma ser a forma de trabalhar do Porto a este, a este nível. E, por isso, vamos ver se estarei certo ou não daqui a uma semana, mas o meu entendimento é, é de que o Porto vai ter um novo treinador na próxima época. Vamos ver se isso acontece ou não.
2: Já agora, Luís se me permites, eu acho que a pergunta também poderia ser feita... Um bocadinho ao contrário, se não é Vítor Pereira, por razão também já não foi anunciado o um novo treinador. O que quero no fundo dizer, Mário, é isto. Não me parece pois normal. É, é assim é, é, uma situação um bocadinho paralela. É Vítor a...
1: Pereira já disse numa entrevista que, que tinha dito ao
2: presidente que se não fosse campeão não ficava.
1: É? Exato, só, é só uma que, pista. Só pois. que
2: entretanto foi campeão. Uhum. não E há uma coisa que me faz um bocadinho de confusão, embora, como é evidente, possa estar errado, não tenho nenhuma informação <risos> interior uh, do estádio do Dragão mas se não for a Vítor Pereira, depois de Pinta Costa lhe ter apresentado a proposta de renovação e confrontado com um não, além do que isto representa em termos de futebol do Porto e de relação entre treinador, aposta muito pessoal de Pinta Costa e Presidente, então, o próximo treinador de foco do Porto é assim uma espécie de segunda opção. Ali não é muito normal isto de acontecer. É que, se, se
1: me permite, e pronto, é só um dado para, para a vossa análise, é que um, há aqui uma coisa que não, não é muito normal no futebol do Porto. Pelo menos eu, assim, não, não me lembro. eu não me lembro de ver o Presidente, numa entrevista, como ele deu à RTP, dizer que falou com o Vitor Pereira, propôs a renovação, estiveram os dois a refletir sobre a matéria e chegaram à conclusão que havia vantagens e desvantagens. E a tal questão que eu não, te eu não me lembro de alguma vez ter te acontecido ver. no Porto. É? O, o Presidente vir publicamente colocar as coisas desta forma? Quer dizer, não, não sei.
0: Sim, e, e colocava a tal questão que te referia, não é? Não, que, que, da questão de ele ter todas as condições em termos de competência para continuar, mas poder, poder não fazer muito sentido à luz do que é a realidade do Porto e, e, e o momento que, do Vítor Pereira e do Porto, ele continuar e, e parece-me que nesta altura seria eh, todos os sinais de levariam nesse sentido agora se, se vai decidir de outra forma ou não isso isso, isso veremos mas eh, há sempre a tentação de, de relacionar a, a demora do, da questão Porto com a demora do timing de Jorge Jesus no, no, no Benfica eh, e penso que dentro daquilo que é a forma de trabalhar do Porto eh, e da forma de, de, de Pinto da Costa muitas vezes geria este tipo de, de dossiês também há uma forma irónica em, em que ele claramente está a tratar esta esta situação a decisão sobre o do, do, do próximo treinador do Porto já está tomada uh, há muito tempo não é? mesmo antes do campeonato acabar na minha opinião não dependia na minha opinião do de poder ganhar ou não o campeonato isso sempre 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 referi diferente em relação ao Jesus como também o disse meses atrás uh, e portanto este momento em que o fica vivo também está a contribuir para este lado irónico da de, de, de demora do de, de anunciar ou não da continuidade de Vítor Pereira.
2: Se assim é, Luís, se é um bluff de Jorge de Pinta Costa, aparentemente causou um amplo efeito, no saiu da luz, não é? Porque perante esta demora que o Benfica também teima em evidenciar, aparentemente, face à continuidade ou não de Jorge Jesus, isso não está oficialmente esclarecido, pelo menos até. Às 19 horas e 36 minutos de hoje, ainda não chegou ao nosso conhecimento qualquer anúncio que possa presumir uma leitura definitiva daquilo que vai na cabeça de Luís Fui mas Sim, mas tanto quando sabe, o corpo está feito. O corpo existe para ele ficar e fica, fica mesmo. Agora, pois... a questão é de da assunção oficial. Sim, é. também não sabemos não é? se é por dois, se é por quatro anos, não é? E se é não realmente... É, tu... é, já... é,
0: tudo, é tudo relativo, porque repara, em relação ao porto que eu digo é que o Vítor Pereira vai entrar em contraciclo, agora, nesta altura. Uhum. O, o, o novo porto da próxima época vai ser um porto de reconstrução, de refundação mesmo, uh, em relação aos jogadores que têm saído, a saída de, uh, de João Moutinho ou de Rames e há outros jogadores que estão anunciados que podem sair. Talvez o Fernando? Que estão no mercado, exato. Portanto, vai ser uma reconstrução de, de uma equipa. E, portanto, portanto não é não há aqui um trabalho claramente de continuidade dentro do, do mesmo ciclo digamos assim como eu queria referir como existiu a época passada e portanto tudo indicava que, que o Porto seguindo essa linha de raciocínio como seguiu sempre ao longo ao longo dos anos raparos José foi, foi o treinador que entrou em contra ciclo e falhou faz o sentido de existir essa 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 questão de, do Porto ir para um novo treinador mas vamos ver porque de facto aqueles os, os treinadores que se apontavam como alternativas eh, já vão encontrando essas, essas, essas novas posições como, como o Linar Jardim, como, como, como o Domingos. Não é? e, e, portanto, nesta altura eh, haverá mais dúvidas e, 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 se calhar, já não digo com tanta certeza que o Vitor Pereira não é o treinador do Porto na próxima época, mas continua a pensar que o Porto vai mudar de treinador. Vamos ver ou não se isso se, se confirma na próxima semana.
1: Muito bem. E relação, já estamos a falar de, de, de Jorge Jesus. Eh, eh, Nesta altura, o que é que vos parece que estará a retardar esse anúncio oficial? Porque tem-se falado muito de conversas entre Jesus e Vieira que têm a ver com a estrutura do futebol do, do, do Benfica. E, eventualmente, o timing do, do anúncio oficial da continuidade de Jesus poderá depender da chamada arrumação da casa. E depois há aqui outros fatores laterais, que é o caso de Cardoso, por exemplo, depois de que se passou no final da taça, Cardoso é compatível com Jesus?
0: Não, não é. E a questão nem é compatível com Jesus, não é compatível com o balneário, com o treinador com autoridade, na minha opinião. É o problema, neste... na minha opinião, já não é Cardoso-Jesus, é Jesus-balneário. Depois de um, treino, de um jogador empurrar um treinador uh, em público, apontar-lhe o dedo, dizer a culpa é tua, uh, esbracejar uh, e fazer isto, eu acho que. Uh, e esse jogador continuar no mesmo balneário com o mesmo treinador, eu acho que não é. O treinador até podia entender e eles entenderem-se, mas como é que ele fica, o treinador, depois, a autoridade do treinador perante o resto do grupo? É essa a questão que eu coloco e, portanto, parece-me que, que, que essa situação. Uh, só pode ser resolvida com a saída do jogador. Na minha opinião, é isto que, que, que penso de forma muito, muito clara. Uh, Independente do valor do jogador, que de facto é enorme, e, e a categoria, a classe e, que mostrou nos últimos anos. Uh, em relação ao timing, eu penso que tem a ver com, com o lado emocional da situação que rodeou o, as derrotas. Uh, naquela altura não havia margem de facto emocional para anunciar o Jorge Jesus. O Presidente deixou essa. Uh, esfriar, digamos assim, todas toda aquelas reações para ter a margem suficiente para, falando com, com, com Jesus e, e impondo a sua liderança perante, perante a administração uh, da SAD, uh, escolher e manter o seu treinador, uh, que me parece a opção mais, mais, mais indicada, como já tinha referido na, na passada semana. Menos sentido, na minha opinião, fará aquela questão que estás a referir da estrutura ser discutida em conjunto com o treinador, porque uma estrutura é algo que precede um treinador, na qual o treinador depois vai depender, ou pelo menos a escolha do treinador depende dessa estrutura, e não o contrário, não deve ser o treinador a participar na escolha da estrutura, e sem é inverter a tal, a tal ordem de liderança que deve existir dentro de um clube.
2: A começar pela questão do, do Cardoso, eu estou de acordo com o Luís, acho que assim terminou o, o jogo contra o Vitória de Guimarães, a final da Taça-Portugal, perdeu-se em conferência de imprensa uma boa oportunidade para tentar minimizar os estragos, e a esse nível, acho que o Jorge Jesus foi outra vez um bocadinho também, por um lado, vítima de si próprio, não é? E, e também vítima, sobretudo da falta de enquadramento e de reta guarda, também foi particularmente saliente face à forma como o Benfica não foi capaz de respeitar o protocolo no Jamor. Mas também já falámos sobre isso. O que pretendo dizer, basicamente, é que Jesus se referiu ao episódio Cardoso, mas direcionou no sentido de André Almeida e disse que o jogador, neste caso o avançado paraguaio, tinha pedido desculpas ao colega quando aquilo que estava basicamente em cima da mesa e, e em causa era o comportamento face ao treinador. E Jesus não disse isso, que o jogador já tinha pedido perdão por aquela atitude eventualmente é quente, que é uma coisa que também me custa aceitar. Mas poder-se sempre alegar isso. Tinha sido um momento extemporâneo de Oscar Cardoso. Jesus não disse isso porque provavelmente também não tinha condições de o fazer, uma vez que Cardoso, se calhar... Pode ter, de facto, pedido desculpas a André Almeida, mas não terá apresentado, perdão, a Jorge Jesus e ao treinador, e, como disse o Luís, as bate completamente à autoridade, se os dois coabitarem no mesmo balneário na próxima temporada. No que toca a esta questão do anúncio, ou da demora do anúncio da continuidade de Jesus, partindo do princípio que é o FICA, eu também já não vou repisar as críticas a Luís Filipe Vieira, há muito tempo que vem dizendo que, de facto, perdeu aqui uma grande oportunidade o Presidente do Benfica de pôr os pontos nos is, para não dizer várias grandes oportunidades, mas passando já por cima disso, aquilo que faz mais confusão é realmente perceber-se que o Benfica, neste momento, pode estar a estudar uma nova estrutura para o futebol, sabendo-se que Luís Felipe Vieira e Jorge Jesus estão de um lado e, se calhar, figuras proeminentes do clube estão do outro. Ou seja, que a decisão de manter Jesus como que isola ainda mais Luís Felipe Vieira e o próprio Jorge Jesus. Isto, por si, representa, na minha opinião, um conjunto de inconvenientes para o Benfica enquanto instituição. Mas o Presidente, como dono da última palavra, e Jorge Jesus, como dono da última palavra, no âmbito técnico, poderiam sempre entender o contrário. O que é confuso na minha ótica é falar-se, então, de um novo nome para o futebol, de uma terceira figura para o futebol, que, de alguma maneira, faça a ponte entre Jorge Jesus e Luís Filipe Fiera, ou, pelo menos, ajuda a formar ali um triângulo, considerando a maneira de ser de Jesus, a sua forma de estar, e de orientar o futebol da equipa. E, considerando este isolamento de Luís Filipe Fiera, eu não consigo aqui entender a entrada em cena de uma terceira figura. E eu, eu, eu acho que nestas coisas o Benfica continua realmente uh, mergulhado num caminho assim sinuoso, sem definir muito bem aquilo que quer e que pode atrasá-lo uh, quando se iniciar a corrida para o título português de 2013-14.
0: Aquilo que eu acho que, que o Benfica procura é, é uma figura capaz de, ao mesmo tempo, blindar o, o balneário e a e a contestação que possa ser feita a Jorge Jesus e, ao mesmo tempo, filtrar a sua relação com os jogadores, com o balneário, a relação Jorge Jesus-balneário, que foi muito direta no, no, nos últimos, no último ano, principalmente, em que se esbateu, portanto, o, o Rui Costa e que, e que a figura de António Carraça nunca, nunca foi muito bem, bem clara, exatamente, em termos de, de qual era o seu poder verdadeiramente dentro do balneário. Entre, entre Jesus e os jogadores. Uh, isto não é nenhuma crítica, isto é apenas a constatação de um, de um facto que nunca, nunca ficou muito, muito claro, porque para entrar essa terceira pessoa será, em princípio, para, para, para a saída do, do, do António Carrasa. Uh, portanto, e uh, eu penso que essa pessoa é fundamental, de facto, uh, por causa destas duas questões que disse, o blindar do balneário e o filtro entre Jorge Jesus e o balneário e os jogadores. Porque, de facto, quando isso não existiu, a linha de conflito, a linha que separa o, o, o normal relacionamento do conflito, é muito tênue e pode-se partir a qualquer momento, e agora ainda mais, dado o temperamento de Jorge Jesus e situação também de, 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 sem margem de erro em que ele se encontra e de maior exposição. E, portanto, é importante, de facto, ter uma estrutura forte, capaz de antecipar qualquer tipo de conflito ou problema que possa existir porque, de outra forma, deixar Jesus continuar no Benfica exatamente nas mesmas circunstâncias como iniciou esta época, que acabou agora, seria, de facto, um suicídio. Portanto, eu sempre defendia a continuidade do Jesus dentro de uma estrutura diferente que filtrasse e blindasse a sua relação com, com o balneário e com aquilo que é as estruturas de poder do, do clube. Mas, Luís,
2: aí está. Mas, olhando para o perfil de Jorge Jesus, isso representaria sempre uma cedência do, do treinador e não estou a ver, por aquilo que conheço dele, mas posso estar enganado, que ele entre por esse caminho, porque quando se fala de uma reformulação do Benfica para a próxima temporada, de um reforço de poderes do treinador, que já terá inclusive imposto, acreditando nessas notícias, o afastamento de António Carraça, então a entrada em cena de um novo elemento serviria basicamente para quê? Eu, eu, eu percebo aquilo que estás a dizer e tem inteira uhum. validade no outro clube com outro treinador. Mas então, vamos admitir, conforme já veio a público, tudo isso corresponde à verdade. e que O relacionamento entre Jorge Jesus e António Carrassa, por uma razão ou por outra, não foi o melhor. Se entrar uma terceira figura mais a contento uh, do treinador e, naturalmente, do presidente, vai lá estar uh, para aqui.
0: Mas, oh, João não repara, sei se me é, faço entender. Eu, o perfeitamente, mesmo. mas é aquilo que eu quero dizer é por isso que eu dizia ao início que, 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 que o debate está viciado desde o início. Quando tu dizes que Luís Livre Vieira e Jesus estão a escolher a estrutura, quem tem que escolher a estrutura é o Presidente, mais ninguém, e depois tem que colocá-la perante o Treinador.
1: Não necessariamente escolher discutir, ainda assim ainda, assim,
0: ainda assim, ok. Concedo essa parte. Uh, e, portanto, uh, não é uma questão, como estás a dizer, João, na minha leitura, de relacionamento entre o Jesus e o Ricosta ou o Carraça. É uma questão, pura e simplesmente, de poder. E de perceber que o poder tem que ser hierarquizado e a estrutura está acima do treinador. E depois vem o treinador. E não é inverter a ordem das coisas em que é o treinador que impõe a saída de alguém da estrutura porque não consegue trabalhar com ele devido às relações isso é que é viciar à partida todo, todo, todos os dados e dar ao treinador um poder que é excessivo e que, na minha opinião, acaba por ser o principal inimigo do próprio Jesus, muitas vezes, porque ele não pode ter essa, esse poder até, até para, para se proteger, não
2: é? o, o que eu acho também, não, muito é rapidamente, que é, é que, de facto, Luís Filipe Vieira, e já disse isto, acabou por ficar um bocadinho refém do próprio Jorge Jesus, que se não renunciasse ao cargo, se não saísse pelo próprio pé, depois daquilo que disse o Presidente, dificilmente Luís Filipe Vieira Poderia, se tomasse outra decisão, vir a público dizer que já não gostaria de contar com Jorge Jesus e, se calhar, Deu poderes ao treinador.
0: Sim, mas repara, mas eu nem estou a dizer isto na, na função de, de, no sentido de ele expressar-se mais se tiver mais poderes. É porque eu acho que poderes a mais para um treinador pode depois engordá-lo excessivamente. Isto é, ele acaba, pode inchar demais até arrebentar. Uh, Entendes o que eu quero dizer? E, portanto, tem, sim, que ser, tem, tem que se filtrar todos estes poderes para que eles possam ser exercidos na medida certa e na competência certa que o treinador tem, que é a técnica e tal e de escolha de jogadores em conjunto com a estrutura. Não pode o treinador ultrapassar a estrutura como eu acho que tem acontecido no Benfica nos últimos tempos. E por isso o tal, o, tal, o tal utilizado dos termos que eu utilizei de blindar e filtrar as relações de balneário entre o treinador e sobretudo olhando aquilo que sabemos que é a personalidade de Jorge Jesus, que é uma personalidade forte e difícil também no sentido... De, de temperamento e de impor as suas, as suas ideias mas ao mesmo tempo de grande competência e portanto mais, mais, mais ainda se de facto se exige a necessidade desses filtros para que a relação possa existir de forma, de forma saudável e a competência seja explorada da melhor forma o que na minha opinião muitas vezes não foi nos últimos anos
1: Bom, não temos muito tempo mas temos falado da seleção porque sexta-feira temos esse jogo com a Rússia é, é o, a, o tudo ou nada porque vendo bem a partir de agora o campo de manobra da seleção é zero agora ou ganhar ou então Há o risco sério, João, de não ir ao Brasil, o que seria uma
2: coisa, enfim, quase Dramática, concebível. Dramática, claro que sim, e, e inclusivamente poderia, sei lá, de repente pôr em causa a continuidade de Paulo Bento na Federação Portuguesa causa do Futebol, porque às vezes as pessoas têm essa tendência de achar que uma seleção que não é capaz de chegar a um campeonato do mundo, automaticamente deve prescindir do treinador, acontece isso também nas seleções, não apenas uh, nos clubes, e com esta dessa toda de treinadores, de repente poderia ser chamado Paulo Bento e se obviamente sejamos que isso não aconteça até porque em primeiro lugar era bom para a Seleção Nacional, que tem essa grande dúvida, tem uma grande baixa que é Pep, não pode jogar devido a castigo e tem a dúvida relacionada com a recuperação de Nani que é um jogador, obviamente, de grande importância para a seleção portuguesa, ainda por cima com Cristiano Ronaldo a ficar de fora das últimas opções do Real Madrid por causa de problemas físicos e sabemos que a seleção nacional depende muito daquilo que é capaz de produzir pelos corredores laterais. A chamada de André Martins representa realmente um sinal muito positivo na minha ótica por parte de Paulo Bento, que isso há também para poder, do ponto de vista estratégico, emprestar ali uma solução diferente e poder surpreender Capelo com um jogo interior mais forte e que se se calhar não está no plano de estudo do homem que orienta uma seleção russa que além de ter ganho Portugal em Moscovo apresentar-se-á em Lisboa com esse registro defensivo extremamente interessante. Em quatro jogos não sofreu golos e é perigo também que Portugal vai tentar, obviamente, surpreender já que falei há pouco de André Martins e de ser uma seleção finalmente eficaz no capítulo da concretização que nem sempre é panágio da principal equipa do futebol português
0: é evidentemente que temos que ganhar porque de outra maneira começa a ser complicada a questão do até do melhor subclassificado classificado que é isso que está está mais em questão aqui porque aqui se ganharmos anulamos a derrota que sofremos na Rússia mas depois a Rússia um, teria que ceder mais dois jogos em Como nós cedemos com a Irlanda e com o Israel o que, é, o que é pouco provável acontecer Eu penso que a questão de André Martins De facto é a nota mais curiosa desta convocatória Ser um jogador de facto de futuro Dentro do futebol português Também depende muito daquilo que ele conseguir evoluir Dentro dentro do, da realidade do seu clube O Sporting Que é o clube de, onde ele joga neste, nesta altura um, Onde ele só começou a jogar Também teve uma lesão é verdade Mas com regularidade na parte final da época E um, o Paulo Bento acho que já o conhecia e, portanto, acho que, 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 que o caçou bem, mas acho que, este, já o disse várias vezes, esta seleção vive luta contra as suas limitações, contra as suas dificuldades, não há muitas soluções. Eu acho que nesta altura não consigo de nenhuma forma uh, criticar o Paulo Bento já pelas escolhas, porque eu acho que, mesmo quando se criticava por não escolher o Eliseu, é o que eu dizia, quando chegamos ao ponto de discutir o Eliseu, que, por todo respeito, que é um bom jogador, mas uh, há aqui temos que perceber, de facto, que é uma situação em que falar o Português, na minha opinião, chegou a um ponto e tem que viver muito com, 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 com a sua capacidade de, de saltar dificuldades com a visão estratégica que sempre teve de todos os jogos e esperar que Cristiano Ronaldo apareça em grande na seleção. É isso que é, que é importante aparecer para chegarmos ao Mundial.
1: Fica já um alerta na próxima segunda-feira. Vamos mudar de horário até para a despedida desta temporada porque temos um Croácia-Portugal, um jogo particular às seis e meia da tarde e, portanto, o próximo jogo jogado é na segunda-feira, sim, mas entre as cinco e as seis da tarde. Até lá.